0: Para started, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
1: Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Aquí andamos como todos los días, 17 horas, ahora con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompañan en este día de la semana que es ya viernes, viernes 10 de junio. Eh, hay un viernes, hay un jueves 10 de junio del año del 71, muy importante en nuestra historia. ¿eh? Ahora le cuento algo de ello. Bueno. Pero gracias, estamos en, eh, a través del 98.5 de FM, Aldo Radio, gracias que nos acompañen, se lo agradecemos, que usted esté bien, es lo que más deseamos, que eh, tenga un buen fin de semana eh, y que tenga que pase bien el fin de semana, que descanse, que se reponga, que no es por nada, pero si puede usted hacer un poco de ejercicio, caminar, no lo deje de hacer, la bici, todo eso, no hay que dejar de hacerlo, nos ayuda muchísimo. Bueno, son varios los temas, les saludo en nombre de todas y todos, servidor Javier Solorzano, son varios los temas que hoy también que hoy traemos, ¿no? Que hoy traemos ahí. Entonces, nosotros, le, le, los enumero, pero para que usted sepa, eh, eh, lo que está pasando en Estados Unidos respecto a lo que sucedió el 6 de enero, cuando, eh, este, el, cuando se determinó el triunfo del señor eh, Joe Biden, fue algo fuertísimo, ¿no? Recordará usted. Eh, muchas cosas hemos visto y vamos a conversar de eso a detalle porque pues ahí el responsable es Trump, y ya lo dijo una comisión, Le digo, una cosa es que se digan, a ver, lo digo, lo planteo muy rápido, una cosa es que se, que se digan cosas, que los medios planteemos cosas, que es muy importante, ¿eh? que, que haya investigaciones periodísticas, que haya grabaciones, que haya testimonios de personas, que haya ahora con algunas detenciones, opiniones de toda índole sobre el tema, esa es una. Y la otra es que la autoridad entra en acción. La autoridad entra en acción cuando se juntan todos estos elementos. ¿no? Entonces, por más que digan, no, pues ya se sabía, ¿no? Este, hoy tuve varias discusiones sobre eso. No, ya se sabía, que les dije, ¿saben qué? Olvídense que se sabía. La clave está en que hoy entró en acción la autoridad. Bueno, ayer, que es el Congreso, para determinar lo que pasó en su propia casa. Ahora vendrá el aparato judicial. No, pero por lo pronto, eso es lo que ya las cosas las hace se hacen diferentes. Esto es lo que ya es diferente, para que usted me entienda. Hace diferente que ya hay una autoridad que está actuando en consecuencia, más allá de los muchos testimonios que usted podrá decir. Claro, es que ya sabíamos. Pues sí, ya sabía. Usted ya sabía. Yo sabía. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que empieza a actuar la autoridad. Eso es lo primero. De eso vamos a hablar. Eh, segundo de la Cumbre de las Américas, vamos a hablar de qué es lo que anda pasando por allá, vamos a hablar también de eh, la migración, que es derivado de todos estos temas, y ¿sabe que para, para iniciar, eh, le, le, le cuento que eh, hace... Eh, bueno, también que hoy tuvimos dos conferencias de prensa bastante movidas. Una encabezada por Marcelo Orán, donde mucha gente este, le planteó diferentes críticas. No fue tan día de campo, por favor, porque andan diciendo, claro, ahora sí, el programa, este se, se, ¿cómo se llama? El, el, el programa de Jóvenes Construyendo Futuro o Sembrando Futuro, ese que así, pero no, no fue tan fácil, hubo muchas voces en contra ahí en Los Ángeles, eh y mire que estaba ahí el embajador, estaba ahí también la, la cónsul de México en Los Ángeles, y, y hubo quien apareció con letreros de Brad Presidente, todo todo ve todo ahí, junto, pero lo que me parece muy importante que sepa es que no fue un día de campo, eh no fue una conferencia de prensa tan sencilla como se ha querido ver. Bueno, hay que reconocer algo que no sucede mucho con los funcionarios, Ebrard se plantó, y los escuchó, y le mentaron madres, y le dijeron muchas cosas, y ahí estaba, y escuchó. Porque Ebrard tiene ese talante, ¿no? Hay que reconocerlo. Podemos estar de acuerdo con él o no, pero tiene ese talante, aguanta, sabe del diálogo... Es un hombre que además ha estado en varios partidos y es un hombre que fue jefe de gobierno, muchas cosas de este tipo. no Y precandidato a la presidencia hasta que llegó una singular encuesta y entonces la encuesta determinó que fuera eh, López Obrador el candidato. Bueno, eso fue en el 2012. Eh, eh, con, con esto que le estoy contando, eh, que, que creo que, que le da un poco el panorama general, hoy, eh, hoy también pasó... Me parece algo que, que no se puede pasar por alto porque se están cumpliendo 51 años de lo que pasó el jueves de Corpus Christi, casualmente fue el jueves de Corpus Christi. Mire, eh, lo, lo que pasó en esa ocasión conjunta varios elementos que creo que vale la pena detenernos tantito. Mire, uno de ellos, muy importante, es que después del 68 no había condiciones porque pues, el movimiento fue desarticulado, desarticulado, no desorganizado, no se desorganizaron, fue desarticulado a través de la violencia del 68, del 2 de octubre. El 2 de octubre, yo creo que es muy importante que, que todos veamos que ese 2 de octubre fue parte de, eh, fue, fue una especie de forzado desenlace, pero el movimiento del 68, yo, yo insistiría, no nos quedemos en el 2 de octubre con todo y lo que pasó. Es que todo ese movimiento fue luminoso, fue brillante. Se abrieron una gran, gran cantidad de, de, de escenarios posibles de manifestaciones, de voces inconformes y de una creatividad. Este, yo le, le digo, los, este, los pósters, los cartelones que se pegaban en las paredes, etcétera, eran de una, de, créame, de una verdadera, verdadera creatividad y además punzantes, determinantes. Y nadie estaba tratando de que se cambiara el régimen, nadie estaba re pidiendo la renuncia de Díaz Ordaz. Bueno, ya pasó lo que sabemos que pasó. Pero le digo algo más de lo que sucedió, después pasaron tres años, muchos a los metieron a la cárcel, luego se vino ese ese asunto en donde este eh, ya los, los, los soltó el presidente Echeverría, forzado por las circunstancias, no sé qué, con qué tanta convicción, y se fueron muchos asilados a otros países, fundamentalmente a Chile. Tengo la impresión de poco se fueron a Europa. Básicamente todos se fueron a Chile. Y entonces pues empezó a organizar la sociedad de otra manera. Le cuento que de ese tiempo pues este se empezó a crear una organización que se llamaba CNAO, Consejo Nacional de Aus Auscultación y Organización. Esto dio origen a dos partidos. Uno fue el Partido Socialista de los Trabajadores y el otro fue el Partido Mexicano de los Trabajadores. El Partido Socialista de los Trabajadores mucho tiene que ver este, con un área con un área que en su momento dijeron que era este, afín al régimen y era con un proceso mucho más radicalizado el PMT encabezado por el extraordinario ingeniero Alberto Castillo pero para, para no adelantarme para no contarle todo lo que pasó después que yo entiendo que es muy largo y que pues usted a decir este para qué ahorita no yo, déjeme contarle lo que sí pasó antes el 10 de junio se convirtió en una fecha en donde se hizo emblemática porque dijeron ya estamos aquí y entonces todo fue resumido, se lo resumo a través de una expresión que era no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Que quería decir que después del 68 ahí estaban otra vez los estudiantes en las calles, los maestros, la sociedad en las calles. La manifestación salió de la normal de maestros, allá por Marina... Por, ¿Cómo se llama? Por este, sí, Marina, ¿cómo se llama la avenida? Bueno, ahorita me acordaré. Donde está ahí, a la vuelta del Politécnico, del, y ahí del Canal 11. Bueno, del de, 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 casco de Santo Tomás. Eh, a ver, me, me quería acordar cómo se llama. Bueno, ahorita me acordé, Este eh, eh, San Cosme. Ah, me acordé. San Cosme. Y ahí de San Cosme salieron. Y iban caminando... Y pasaron por lo que hoy es el circuito interior, que en aquel tiempo, no sé si todavía sigue llamándose así, se llamaba Campo. No habían llegado a lo que hoy es el Centro Cultural Cosmos, que yo, por más que trate de asomarme y ver que pase algo, nunca vio que pase algo, pero que era el Cine Cosmos. Entonces, en esa zona se dio, en este momento, pero primero déjeme decirle, la idea de salir o no fue muy debatida entre los estudiantes, muy, muy debatida. Porque dijeron, si salimos y si nos vuelven a golpear. Y entonces hubo quien al, al máximo aventó no la idea, la vamos a salir, vamos a salir. Y había muchos, muchos que decían que sí, muchos que decían que no. Había quien decía que sí, por ejemplo, un líder que se convirtió en influyente, hijo de un gran líder este español de izquierda, Rafael Fernández Tomás, que estaba en la Ibero y que era un hombre muy buen orador y un hombre influyente. Entonces, como ya se iba abriendo el movimiento estudiantil, hablaba la UNAM, hablaba el Poli, hablaban todos, ¿no? las preparatorias, estábamos en la creación más adelante de los shs más adelante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, por, por razones que, que es toda una... ahí habrá quien escriba la historia, ¿no? pero salieron a las calles. Entonces salieron a las calles y se hicieron como usted puede imaginar, los contingentes. Todos los contingentes pues, iban adelante, el de la UNAM, los maestros, la normal de maestros, el Politécnico, pues estábamos a dos cuadros ahí del de, de, de casco de Santo Tomás, de donde está este, la normal de maestros, ahí atrasito. Eh, y entonces salieron y de repente fueron auténticamente este, atajados, por decirlo de una manera suavecita, pero más bien atacados por un grupo, por un grupo de... Este, eh, por un grupo realmente, le diría yo, eh, profundamente este, fuerte, armado, que es el, el grupo que tenía que ver de más ni menos que con eh, una organización que siempre quedó, bueno, había elementos para saber qué era esa organización, ¿no? pero, este, pero lo que sí le digo es que esa organización, eran organizaciones que eran paramilitares y eran organizaciones que tenían que ver directamente con el gobierno. Eso sí, no había de otro. Eh, o se hablaba de, de, de una organización este, de todo índole, ¿para qué le digo? Había organizaciones ahí que todos aparecían. Pero hubo un grupo particularmente que se llamaba los halcones. Los halcones iban con pantalón vaquero, tenis blancos, iban armados con palos, ¿no? Este, y algunos iban armados con armas, ¿no? Así. Bueno, y entonces, pues, en medio de, ya sabe usted, imagínese una marcha, se filtran en la marcha, pues los ve uno normales, y cuando a la voz de ataque, vámonos con todo. Y entonces se deja venir una corretiza, la agresión, estaban infiltrados, y empiezan a golpear a los estudiantes, en algunos dispararles, y eso se vuelve, pues obviamente la, ya no puede avanzar, se acabó, le diría yo, se acabó de manera definitiva este, la marcha. Y a correr, y viene la corretiza. Más allá de, del muy doloroso momento, muchas veces fue todo esto interpretado. Fue interpretado de muchas maneras. Una de las maneras que fue interpretado es que el gobierno este, traía una, quería hacer una purga. Quien era jefe de gobierno en aquel momento, que era regente de la ciudad, era Alfonso Martínez Domínguez. Alfonso Martínez Domínguez eh, estaba en la lista de los presidenciables eh, por parte del gobierno de Díaz Ordaz. Pero el asunto está que al final quedó ahí y la relación entre ellos Echeverría y Martínez Domínguez era, no era mala, sino lo que les dije. Y entonces, pues, rápidamente le cuento cuál es el desenlace, pues que cuando pase esto, una de las interpretaciones es no querían dejar salir querían una purga, se fueron sobre los estudiantes, querían someterlos y que querían que quien saliera ganando fuera Echeverría. Y paradójicamente Echeverría salió ganando. Usted va a decir cómo es posible. Al domingo siguiente se hizo un gran acto en el Zócalo. Gran acto, encabezado por Fidel Velázquez, que se trató de, de resarcir a Echeverría, Echeverría habló, y entonces Martínez Domínguez empezó a perder poder mientras nosotros teníamos estudiantes muertos, ¿eh? Así ah, para ver cómo es el poder y entonces dijo este Alfonso Martínez Domínguez en un discurso que fue muy famoso los tiene este, una voz muy ronca era de, de Monterrey no allá de Nuevo León y decía este los los Panchitos los Emilianos Zapata los Lalcones los Halcones son los eh, Panchos Villas son producto del ingenio popular pues ¿cuál ingenio popular no pues, se le vino encima hubo el acto no le quedó otra que renunciar y eso fue considerado como el asunto, ¿no? Ya se resolvió porque ya renunció Martínez Domínguez y no fue así. El resto de la historia la hemos visto. La hemos visto quizá mucha gente ya más, más joven ahí que lo ha podido ver, sabe lo que significó ese día, porque de alguna otra manera fue una de las muchas batallas que se dio por parte de la sociedad, lo digo para el actual régimen, muchas de las batallas que se dio por la sociedad, pues para tratar de entrar en otras condiciones de vida y hacer otra cosa de este país. Ya hoy están marchando Van marchando Y en la noche va a estar El ídolo de la 4T Llamado Silvio Rodríguez Hoy cómo me sorprendió ¿No vieron la cara Que puso la señora Claudia Schemann Cuando vio a Silvio Rodríguez? No, 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 no Pero híjole No diré más Pero qué va Se le iban los ojos Con Silvio Rodríguez Y a Silvio Rodríguez No le gusta que lo interrumpan En sus conciertos La gente empieza a gritar Otra, otra Oigan, por favor Cállense No, me van a escuchar Todo lo que hemos ensayado No, pues bueno ya veremos qué pasó hoy en la noche, que va a ser su concierto y, este, y como sea, pues es Silvio Rodríguez, perdóname, es realmente bueno. Bueno, pues aquí andamos y qué le parece si le damos un punto y aparte y vamos a hablar con la embajadora Marta Bárcena en el momento, eh, bueno, cuando pasó lo del 6 de enero, ahí con Trump, etcétera ¿Sabe quién era la embajadora de México en Washington? Marta Bárcena. Vamos a ver qué nos cuenta. 17.15 en no Lora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo. ¡Julio,
1: julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y Cerdo para Azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Con enorme gusto saludamos a Marta Bárcena, embajadora. Eh, Marta, con enorme gusto, ¿cómo has estado? Ahora te trajimos al radio, espero que, 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 digo, nos entiendas, ¿no? ¿Cómo has estado, Marta? No, por
0: supuesto, Javier, bien, pues aquí trabajando y siguiendo tanto. Por un lado, la Cumbre de las Américas, como por otro, el inicio de las audiencias del Comité de Investigación sobre lo sucedido el 6 de enero sí. de 2021, que fue verdaderamente un shock para todos los que sí. estábamos en Washington en ese momento. Oye, a ver, este déjame
2: plantearte por muchos motivos, sí. este porque me da la impresión de que el, el desenlace de esta historia empieza a acercarse. No sé por qué es la impresión que tengo, pero a ver... Vamos a plantearlo como en dos tiempos. Primero, ¿qué fue lo que sí. viviste ahí? ¿Dónde estabas y de repente qué pasó? ¿Y qué ibas viendo en la televisión a cinco cuadras o a tres cuadras de donde estabas? Y segundo, ¿qué piensas de eh, cuál pueda ser el desenlace en términos legales de todo esto?
0: Mira, la vivencia fue muy curiosa porque recordarás que todavía estaba eh, la mayor parte de Washington cerrado. Estábamos trabajando casi todos en Washington desde nuestras casas, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, eh, de, desde que se cerró Washington en marzo del 2020, se fue abriendo paulatinamente. Entonces, ese día que era el día que tenían, pues, que ratificar, digamos, los votos de los diferentes... Eh, eh, en el Congreso de los diferentes colegios electorales de los estados, pues esperábamos sí algunas eh, pues, fricciones, discursos, encuentros, pero realmente nadie se esperaba una manifestación que terminara en la violencia eh, eh, que fuimos testigos del 6 de enero. Y, y había muchos eh, interpretaciones e informaciones encontradas, eh, se, se sabía que habían estado llegando grupos de diferentes estados de la repu de, de los Estados Unidos a Washington, pero esperaban nada más una marcha y si acaso pues cantos de protesta, eh, gritos de protesta, pero no un ataque. Entonces, como no se esperaba ese ataque, eh, no se habían tomado las medidas de seguridad que sí vimos después cuando la toma de posesión de Joe Biden, en donde había barreras por todas partes y Guardia Nacional desplegada y policía. El 6 de enero no había ese despliegue enorme de seguridad porque nadie esperaba ese nivel de violencia.
2: Ah, esa era la otra. ¿Cuál fue el momento... Marta, ¿en qué te diste cuenta lo que estaba pasando? Supongo que por la televisión, ¿no?
0: Mira, estábamos viendo en la televisión eh, todo porque efectivamente no había acceso al Congreso para los diplomáticos. En ese momento estábamos viendo por la televisión. Por un lado estaban ya transmitiendo lo que era eh, eh, pues, la sesión al interior de la, de la Cámara del Congreso y por otra parte lo que se estaba eh, produciendo en las calles, debo de decir que en ese momento la seguridad del Capitolio estaba a cargo solamente de la policía del Capitolio te digo, no se habían desplegado ni Guardia Nacional ni, ni nada después hubo la orden de que fuera la Guardia Nacional a reforzar a la policía del Capitolio porque tú recordarás que entre los muertos hubo un par de cuando menos un par de policías de defensores del Capitolio entonces, estábamos siguiendo eso y veíamos, eh, uno, pues las escenas de ataque al Capitolio y cómo trataban de repeler a estos a estos atacantes, la policía del Capitolio, y después cómo empezaron a sacar a, a, a los congresistas a lugares de seguridad y al propio vicepresidente Mike Pence, que como presidente del Senado, en su calidad de, de vicepresidente presidía el Senado, sí. Eh, tenía que pues lo, lo llevaron a un lugar seguro. Fíjate de lo que me acuerdo mucho en ese momento es que quien organizó parte de la evacuación de los propios congresistas, de los representantes de la sala conjunta donde estaban representantes y senadores, fue un congresista de origen mexicano americano de Arizona que se llama Rubén Gallego. ¿Y por qué fue que lo organizó? Lo estábamos viendo en televisión y después fue muy reconocido. Rubén Gallego formó parte del ejército estadounidense, estuvo, si no me equivoco, tanto en Irak como en Afganistán, y él sabía manejar situaciones de crisis, y muchas, muchos congresistas le agradecieron la, la frialdad y la lucidez que mantuvo Rubén Gallego en ese momento para evacuar a los congresistas, sobre todo a los de mayor edad, y que no fuera a haber eh, pues actos eh, más que lamentar, hubo que lamentar muertes, sí. pero tú te acuerdas que algunos de los congresistas gritaban, cuelguen a Pence. Sí. y otros eh, llegaron hasta la oficina de Nancy Pelosi y querían también, pues no sé si matar, pero cuando menos hacerle daño sí, a Nancy claro, Pelosi.
2: Claro. Oye, a ver Marta, para cerrar, ¿qué, en, en breve, ¿qué supones que pueda acabar pasando?
0: Mira, yo creo que eh, leyendo con mucha atención y viendo los videos ayer de que empezaron, eh, la presentación de toda la investigación que han estado haciendo a lo largo de este año y que y que están pues presentando al público eh, pruebas nuevas. Yo yo creo que una de las eh, posibles consecuencias, si es que el comité logra probar su hipótesis de partida, que eh, esto estaba yo justamente tomando notas, el comité está mostrando un caso, presentando un caso y sostiene que el asalto al Capitolio fue la culminación violenta de un golpe de estado de un de, de un pretendido golpe de estado uh -huh. en inglés dice an attempted coup uh -huh. y la vicepresidenta de la comisión que es la única republicana que está en el comité este de investigación que es Liz Cheney la hija del exsecretario de defensa eh, dice que le, le prometió al comité que iba a explicar la estrategia de diferentes etapas que tuvo Trump para su para, para realmente ir en contra de la democracia de Estados Unidos y permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Y dice que esta estrategia tenía siete etapas. Estas audiencias las pasaron ayer en directo y en vivo en todas las cadenas de televisión, también leí la crítica de Newt Gingrich, tú te acordarás, sí, claro. el líder republicano sí, sí. Eh, que fue presidente de la Cámara de Representantes, diciendo que eso no era una audiencia, que era un espectáculo de propaganda. Y las reacciones hoy del propio Trump, descalificando a Liz Cheney, al comité, a William Barr, que dijo en una declaración ante el comité que no había ninguna base eh, real ni legal para decir que hubo fraude en las elecciones y de la propia hija de Trump Ivanka diciendo que, que pues ella escuchó al procurador Barr y le creyó y que habían perdido las elecciones
3: sí. entonces
0: si pues... se logra demostrar la hipótesis del comité yo creo que legalmente Donald Trump estaría impedido para volver a competir por la presidencia de la República de los Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora, de ahí a ir a un juicio acusado de sedición, eh, lo veo un poco más complicado.
2: Sale. Marta, por el gusto, ¿y qué tal si el martes que entra te invitamos a un programa que tenemos en la noche?
0: ¿Qué tal si sí, sí? Y vemos que ha seguido pasando. Bueno, la agenda internacional, sí, Javier, yo debo sabe. de decir que cuando ya regresé a México no esperaba estar tanto en medios sí. ni, ni opinar tanto, pero la agenda internacional nos trae de cabeza, ¿verdad?
2: Te mando un gran saludo, Marta. Con gusto. Hasta
0: Gracias, luego. Gracias, Javier. Gracias.
1: Hasta luego. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: Con piedras y petardos, normalistas de Ayotzinapa atacan campo militar en Iguala. Abre nueva fase de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Cambio climático dispara enfermedades en todo el país. México se suma a la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Contagios de COVID-19 en Ciudad de México aumentaron 405% en un mes. Reportan tiroteo masivo afuera de un centro comercial en Maryland, Estados Unidos. Alimentos con alza alcanzan récord en México por inflación del 11.27% en mayo. Estados Unidos se compromete a recibir a 20.000 refugiados y anuncia 314 millones de dólares de ayuda para Centroamérica. El 80% de las organizaciones transportistas de la Ciudad de México aceptaron el aumento de un peso en la tarifa. Con este look, llegaré pantallando a todos. Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 16. Aplicar restricciones. Hit the road,
4: yeah. Don't you come back. Same. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack, and don't you come back no more Oh, woman, oh woman, don't oh, treat me so mean You're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you say so, I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more No, este es
2: un personaje que, que trae una vida controvertida, ¿eh? No digo mucho porque luego ahí salen sus... Defensores, Yo soy un defensor de él en términos musicales. Él es eh, el señor Ray Charles, Hit The Road Jack. ¿Y por qué nos acordamos? Porque un 10 de junio del año 2004 falleció a los 73 años a causa de un cáncer hepático. Un personaje, ¿eh? un gran personaje, pero le digo luego al final ya sabe... Pues muchas cosas que a lo mejor en su momento se pensaban que eran, pues que así eran, no voy a decir que normales, sino que así eran. Nos acabamos dando cuenta que, pues claro que no eran así, ¿no? Pero este pero bueno, este eh, gocémoslo, la verdad que sí que lo vale. Y no olvide que esta tarde ahí por las calles de la ciudad van, están marchando muchos eh, participantes, familiares, amigos, solidarios, compañeros, compañeras Que recuerdan con justísima razón Y no dejan pasar por ningún motivo el 10 de junio 51 años del halconazo Y más tardecito allí en el Zócalo Pues este, el cantante de la 4T Que no le quita su gran valor, por favor O sea, yo lo vi en La Habana tocar con eso le digo todo, junto con Pablo Milanés y con un cuate que empezaba a surgir que se llamaba Mauri, ya me acordaré, pero vi un concierto, a Mauri Gutiérrez, vi un concierto, no, 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 verdaderamente, híjole, maravilloso, el año 74, 75. Me refiero a Silvio Rodríguez, que le digo que no le gusta que le aplaudan y que digan otra, otra, dice, déjenos cantar. Entonces, pues, señor Silvio Rodríguez, no quita lo que usted ha hecho, pero pues bueno, como le digo, es llaves de la ciudad la 4T ya tiene trovador, lo compara hay una carta buenísima de Marco Rascón ¿eh? sobre este tema, buenísima no se la pierda, está en las redes que le mandó a, a Silvio Rodríguez bueno, 17.34 eso fue nomás para que echemos el chal de la izquierda 17.34 no en hora del en
4: hora centro
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17, entonces ya ahora 35, en Hora del Centro. Le agradecemos a Gerardo Flores, él es experto en telecomunicaciones. Gracias, Gerardo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Eh, muy bien, Javier, muy buenas tardes. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan. Gracias por tu tiempo en viernes. Eh, a ver, hoy de nuevo salió el tema muy famoso de Altan Redes. El gobierno federal dice que la rescata. Es una empresa que busca entregar, otorgar servicio de Internet a las comunidades de México. ¿Qué te parece si entramos primero? ¿Qué es Altan Redes y por qué hasta ahora.? No se ha cubierto, no se ha cumplido lo que se dijo del 100% de Internet para todo el país y, sobre todo, para todas las zonas, habidas y por el, Porque supongo que aquí, oye Gerardo, se necesita Internet, pero se necesita pues el aparatito para, ver el inter, para que el Internet nos sirva, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: sí, bueno, mira,
5: Altan es una empresa que es socia del gobierno, eso hay que decirlo también, es parte de una asociación público-privada que obtuvo un contrato en 2016 del Gobierno Federal para desplegar eh, instalar una red pública de telecomunicaciones eh, a lo largo de todo el territorio para justamente llevar internet eh, pues a todo el, bueno, no a todos los rincones del país porque su obligación final era llegar al 92.2% eh, del territorio nacional esa era esa era su su obligación para enero de 2024 obligación original pero desde el año 2019, aproximadamente a tres años de haber recibido la, este contrato, eh, empezaron a, ellos mismos se dieron cuenta que estaban pasando por unas situ situaciones que no previeron en el diseño de este proyecto y empezaron a gestionar con el gobierno y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones ajustes a las distintas eh, eh, obligaciones de cobertura que tenían de manera secuencial, ¿no? Eh, la, te digo, la última, la más eh, importante, digamos, o la última obligación era de que en enero de 2024 llegaran al 92.2% de la población. Eh, el año pasado, finales del año pasado, principios de este, no, no lo tengo muy claro todavía, pero el IFT eh, aceptó modificar ese último plazo y se lo corrieron o se lo trasladaron hasta enero del 2028. Y lo hicieron porque saben, desde hace ya más de dos años, que la empresa pues está atravesando por problemas operativos y financieros y que no iba a haber forma de cumplir con esa obligación. Y, y lo hicieron porque el gobierno, obviamente, ha tratado de ayudar a Altan desde, ese, desde eh, todo lo que va de esta administración, porque Altan es parte, yo te diría, de la estrategia del gobierno federal. Eh, creo que no era parte eh, en su plan original, pero es parte ahora del plan del gobierno para poder llevar o cumplir esa promesa de llevar Internet a todos los rincones del país. Y lo es ahora porque el, el, el vehículo inicial, que era CFE Telecom Internet para Todos, que es otra empresa que se creó para este fin, pues simplemente tampoco ha podido avanzar. Entonces, como que el gobierno decidió fusionar los esfuerzos, digamos, o, o integrarlos en una misma estrategia, y por eso les es muy importante rescatar a esta a esta empresa alta, ¿no? Ajá.
2: A ver, pero pero al final este el presidente dice que eh, se puede rescatar a la empresa en términos eh, técnicos, en términos económicos. Y luego dice que de ahorros, cuando vemos que pues no puede haber tantos ahorros en función de que lo que se ha ahorrado pues está en obras, el caso del, de las obras emblemáticas, por mencionar solo algunas, los muchos ayudas que, bueno, los muchos dineros que se dirigen a toda esta parte que tiene que ver con eh, los municipios, con incluso con las obligaciones del gobierno federal, con los gobiernos estatales. ¿Ahí que podemos este ver, Gerardo? Mira, yo
5: digo, lamentablemente aquí, pues sí, hay, hay que hacerle ver al presidente. La, ver, la verdad está recurriendo a su caballito de batalla, de decir o justificar que esto lo estoy haciendo con los ahorros. La verdad es que aquí no hay tal cosa porque parte de los recursos, eh, prácticamente la mitad de los recursos los está poniendo la banca de desarrollo del Estado mexicano, eh, que no son recursos fiscales, esos no provienen de ahorros, de, de programas, no, o sea, son otra cosa, y la otra mitad lo están poniendo inversionistas privados, ¿no? Entonces, este pues la verdad, lamentablemente hay que decírselo al presidente, no es verdad que esto provenga de ahorros, eh y, y lo que sí hay que decir es que el gobierno sí está haciendo un sacrificio fiscal muy fuerte con esta banda de frecuencias que se usa para, para la red compartida, uh -huh. que es la banda de 700 MHz. Porque si esta banda fuera utilizada por operadores comerciales, los que conocemos como Telcel, eh, AT&T o digo, tele, Telefónica, ya no es referencia, pero si, si hubieran estado estos tres operadores eh, utilizando esta banda, por ejemplo, este año, le tendrían que haber pagado por la misma cantidad de espectro que tiene Altan, o sea, tiene 90 MHz asignados, le tendrían que haber pagado al gobierno este año nada más 4.859 millones de pesos eh, que están previstos en la Ley Federal de Derechos. Ajá. Y en cambio Altan solo, solo paga 482 millones de pesos. Hay una diferencia de 4.377 millones de pesos que el gobierno no está recibiendo porque se decidió eh, claro, fue el gobierno anterior pero pero se decidió por este modelo de red compartida a la que el gobierno le dice bueno, para que funcione yo te voy a ayudar y te voy a ayudar cobrándote muy poquito por el espectro ¿no? y entonces ahí sí está haciendo un sacrificio importante el gobierno federal y yo creo que en lugar de rescatarla como la están rescatando ahorita lo que tendría que haberse hecho es que el gobierno tendría que haberse sentado a revisar de qué manera, por un lado no pierde tanto dinero por, por, por este por usar este estas bandas esta valiosa banda de frecuencias con un modelo que, que está está fracasando eh, y, y ver cómo sí puede puede funcionar y al mismo tiempo pues recuperar dinero no
2: sí oye eh, a ver llegaremos al 100% de la población o no
5: no no hay forma. Esa es otra esa es otra cuestión que lamentablemente alguien no no le ha informado bien al presidente. Llegar llegar al cien ciento de la población es eh, materialmente imposible porque es... Mira, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando asignó esta, este contrato de APP eh, decidió que el máximo que podría de, eh, de cobertura de exigible sería el noventa y dos punto por ciento porque justamente ese siete por ciento último, eh, implica, eh, pues, creo que varios miles de millones de dólares, porque es población que está muy dispersa, eh, que eh, se, se requiere invertir mucho, o sea, sí se podría, pero se requiere invertir muchísimo dinero, y es dinero que lamentablemente el gobierno, pues, y, y en este caso, porque el gobierno es socio de este proyecto, uh -huh. pues, es, lo, lo requiere para otras cosas que también son muy urgentes, ¿no? Entonces. Eh, y este problema lo viven muchos otros países. Estados Unidos tampoco logra cubrir el 100% de su población, también hay que decirlo, sí, ¿no?
2: Claro. Sí, no es un asunto que, que puedas echar a andar en dos por tres. Nos vamos a meter en un lío con todas estas cosas que está haciendo el gobierno. Al, me quiero referir, vamos a tener muchas deudas, vamos a tener que pagar más, Este, vamos a subsidiar verdaderamente de, de forma espectacular al TAN. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar en todo este asunto, Gerardo, para cerrar?
5: Mira, ya se le está subsidiando de manera, yo te diría, escandalosa, eh, y así, y aún así no ha funcionado, está fracasando. Yo te diría que para mí, eh, Altán es un hoyo negro, que lo único que va a estar haciendo es absorber recursos de los contribuyentes, eh, y lo único que va a ocurrir es que, eh, no sé, cuando entre la nueva administración, quizá en 2025 vamos a estar escuchando de un nuevo rescate de, de esta empresa, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Oye, oh yeah, yeah. o sea, crónica de lo que viene. Exacto. No, no, este. Porque además, porque además, si me
5: permites agregar, eh, están poniendo al frente en este rescate el gobierno está eh, llevando burócratas que pues no tienen experiencia en, el, en la conducción de este tipo de empresas y, y pues digo esos son los ingredientes para, 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 para un nuevo fracaso.
2: ¿Cómo quién? Pues,
5: pues mira, se ha mencionado mucho a una persona muy secreta, muy cercana al secretario de Hacienda que lo que sabemos de lo que se ha permeado en, en los medios sobre su currículum es que es un funcionario que es del ámbito financiero, que sí. tiene experiencia en energía, pero no en telecomunicaciones, ¿no?
2: ¿A qué sería algo mesurado, algo eh, prudente, eh, aspirar hacia el final de la administración del presidente López Obrador una cobertura de internet con todo lo que esto puede significar y con todo lo que requiere también.
5: Híjole, eh, es una, una buena una pregunta muy desafiante. Eh, yo te diría que no, no, no me atrevo a darte un dato por lo que hace por lo que se refiere a los esfuerzos del gobierno porque el gobierno pareciera para el gobierno pareciera que está empezando esto porque apenas anunciaron un programa a través de CFE Telecom. Uh -huh. eh, la semana pasada eh, y ahora este rescate de, de Altán eh, eh, no sé yo no 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 puedo atreverme ahorita a darte un dato pero quizá uh -huh. para el cierre de la administración posiblemente Altán esté llegando al quizá al ochenta ochenta por ciento de del territorio nacional no Sí. todavía le va a faltar un,
2: un buen trecho sí 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 lejos Gerardo este pero el tema está ahí no porque el Diario empieza a salir y porque son de esos asuntos que pues va van a van a van a entrar en el no sé si la palabra sea en el balance o en cuando pase el sexenio esto se hizo no se hizo van a andar por ahí no sin duda en el en el en, el, en la asignatura de llevar
5: internet a la mayor cantidad de, de población posible, yo te diría desde ahorita te lo puedo asegurar, esta administración va a quedar a deber y lamentablemente no van a poder entregar buenas cuentas, uh -huh. pues porque no han sabido estructurar un buen plan desde el
2: principio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 es híjole. Y además en un tema tan tan de primer orden, ¿no? Sí, tan o sea.
5: Tan demandante, tan exigente, tan, tan importante para poder llevar el país a, a otros estadios de desarrollo,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Te mando un saludo, Gerardo Flores, experto en telecomunicaciones. Muchas gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Javier. Hasta Muchas
2: luego. Gracias. 17:46 en Oral, el Centro, viernes 10 de junio.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entramos a la parte final y le cuento que, como usted lo sabe, hay una marcha en curso, una caravana en curso del sur del país, en donde se habla entre mil y mil personas eh, que, pues obviamente lo que quieren es recorrer el país o como fuera, pero llegar a la frontera para pasar al otro lado. Eh, ¿Qué anda pasando con esto y quiénes la integran? le vamos a dar un dato que es muy padre que le llame poderosamente la atención y que nos alarme también, ¿no? Jorge Vidal es director del programa Save the Children en México. Jorge, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier.
3: Gracias. gracias por el espacio.
2: Al contrario, te pregunto este, ante qué estamos respecto, incluso lo que ustedes están haciendo, que tiene que ver con eh, los niños que están en esta marcha, en esta caravana, y por lo que veo, hay una cantidad de niños verdaderamente alta, ¿no?
3: Sí, mira, lo que ante lo que estamos es eh, entre uno de estos momentos en donde, en donde un grupo de gente se organiza después de estar más de ocho meses, doce meses, incluso catorce en Tapachula, esperando la oportunidad de ser atendidos por el gobierno mexicano para tener un tránsito regular en el territorio y que no ha sido atendida esta gente ahí, y entonces de, de, de plano se desesperan de estar tanto tiempo sin acceso a una vida digna, eh, sin la garantía de sus derechos, y entonces deciden arrancar el, el, el caminar. ¿no? Entonces, lo que creo, no quiero dejar de hacer visible dos cosas, Javier, uno es lo que las familias, niños, niñas, viven en sus comunidades de origen,
4: Ajá.
3: que los llevan a migrar, y te llevan a una causa forzada de migración. La segunda cosa es lo que viven en nuestra frontera sur, que es lo que hoy se visibiliza y genera la caminata, y posteriormente todo lo que viven en el territorio también. No dejemos de visibilizar que el, el crimen organizado es un riesgo altísimo para esta población en el caminar, incluso en la frontera norte. En la frontera norte también hay otras decenas de miles de personas. Uh -huh. Porque déjame decirte que en el sur lo que hay también es que hay decenas de miles de personas esperando, algunos ya con renta de casas o viviendo en la calle o acondicionando terrenos que viven en esos espacios y, y a veces trabajando por ganar 50 pesos por dos horas de trabajo al día eh, para tener algo que comer, no? Entonces lo que viven niños y niñas ahí en el territorio es altos niveles de, de de riesgo por las condiciones climáticas, por la seguridad, por el secuestro y riesgo de trata en el país. Y finalmente esto impulsado en gran medida por un Estado que no atiende de manera oportuna.
2: Eh, este Podríamos eh, saber, todos los niños van acompañados, no van acompañados, ¿qué han ido alcanzando a ver en la labor que está haciendo Save the Children?
3: Mira, ha variado, ha variado en el tiempo, hoy está, es, a ver, creo que hay que hacer, hay que hacer notar que la caravana de la que arrancó el caminar esta, este lunes pasado a las 6.20 bueno, de la mañana en Tapachula se ha ido se ha ido desarticulando. Eh, pero en su mayoría, los niños menores de 12, 13 años vienen eh, la mayoría acompañados, la mayoría. Los que vienen más bien no acompañados son ya adolescentes de mayores de 13 años. Y sí hay un porcentaje importante de varones y de chicas que vienen, de niñas que vienen ahí, de adolescentes, mujeres, eh, con parejas o hermanos ¿no? que vienen ahí siendo acompañadas y que eh, han tenido que, que salir de sus países, muchos con la esperanza simplemente de vivir un día más. En su país ya no la tienen. Sí, sí, sí. Eh, sí, por ahí.
2: Sí, claro. Oye, este ¿y qué va a acabar pasando? ¿Qué supones, eh? van o sea, a seguir caminando, caminando porque algunos están tratando ya de, de, de este, el gobierno también está poniendo retenes por todo el país, ¿no?
3: Hay, hay, efectivamente hay retenes, hay retenes por todo el país, incluso eh, a kilómetros de la frontera o sea, si tú cruzas por Suchiate o también por la zona más arriba, si la zona de Palenque o Tenosique, eh, hay acceso a lo largo de toda la frontera por diferentes puntos y eh, ya más hacia adentro en tierra es donde hay retenas de Guardia Nacional, donde se hacen una revisión de la documentación eh, a la gente que visualizan sospechosa, que también eso es un acto, un acto en muchos casos, los, visualiz los les piden documentos a partir de cómo los ves físicamente, eh, que podría caer en una dinámica de discriminación racial. ¿no? Sí. Pero, eh, aunque caiga en eso, en no podría caer. Sí, sí, Pero... Sí. Eh, y sí, hay retenes de, de vigilancia en todos lados, y también hay una, se ha visto alguna colusión, de repente se sospecha de colusión con, con vigilancia, y a ver recordarán tú y tu público la volcadura de un tráiler eh, sí, un par de claro. meses atrás, ¿no? que, que fueron los videos que pasó el cruce de Guardia Nacional, entonces hay esa dinámica, y lo que creemos que va a suceder es eh, finalmente la continuidad, de, la continuidad de una búsqueda de la gente del Caribe y de Centroamérica, del, ahora también hay un volumen importante de venezolanos que, eh, que van cruzando el país hacia los Estados Unidos y que se suman a estas decenas de miles que hoy hay en el país porque de verdad es que es un fenómeno no visualizado por el pueblo mexicano, porque el gobierno mexicano también lo busca mantener en un perfil muy bajo, ¿no? Hoy lo que, cre lo que genera mucha expectativa es la dinámica del cambio de la política pública norteamericana. Acaba de salir el pronunciamiento ahora en la en la en la, en la conferencia de los países de América, en Los Ángeles, Ajá. el pronunciamiento sobre la inversión que va a haber en los países centroamericanos para tratar de fomentar el empleo y que la gente se quede en esto, en los países centroamericanos, en Triángulo norte, y eh, y creemos que eso va a ayudar de manera... De manera en algunas comunidades, hay que ver ahora cómo se, eh, se generan los planes de inversión en los en los países, pero definitivamente no es un fenómeno que vaya a lograr eh, frenar la, la dinámica sí. de traslados, que además también respaldamos y deciden que es un derecho a la movilidad claro. eh, de, pues, de los países. ¿no?
2: Jorge Vidal, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
3: Le agradezco mucho. Hasta luego.
2: Tú mejor director de programa Save the Children en nuestro país. Ya escuchó usted lo que anda pasando con la caravana migrante y la gran cantidad de niños que vienen. Nos vamos. Eh, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. Ojalá nos acompañe. Estamos eh, Hoy traemos el tema del COVID, la quinta ola traemos el tema de la cumbre, traemos el 6 de enero allá en Washington Tren Maya. y traemos el 3 de mayo. Ojalá nos acompañe. Todavía tarde pase la bien a so,
4: right, you... Hasta
1: aquí Solórzano, el referente informativo.